0: Podcast. Un podcast de opinión libre de hate. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos al podcast una vez más, Japo podcast Un podcast de opinión libre de hate, como decía la grabación. Eh, hoy Japón no está conmigo, no pudo venir por algunas como compromisos personales que tiene ella. Ella está abriendo su propio canal de YouTube en japonés, es de a la versión en japonés. Entonces, para todos los japoneses que nos ven y nos escuchan, pueden ir allá. O para los hispanohablantes que nos escuchan y quieren practicar la escucha en japonés y todo, también visiten su canal, suscríbanse, ayúdenle. Y nada, ella va a estar ocupadita con unas cosas, entonces quizá no nos pueda acompañar en algunos videos. Cuéntenos abajo si la extrañan o no. Eh, también, nada, hoy, pues digamos, miren, esta bonita mañana en la que estoy, azulada, aquí estoy en un bajo de un puente de Fukuoka, son lugares bonitos, siempre buscando lugares bonitos para compartirles, para traerles el podcast con sonidos agradables de ambiente. Y nada, aquí con el cafecito, que se está enfriando porque está súper caliente, pero para empezar la mañana, ¿cierto? Bueno, y nada, así es, vamos a empezar con el podcast. Bienvenidos me estaba preguntando que pues hay un tema que siempre que regreso a Latinoamérica y siempre que hablo con amigos que no veo hace mucho tiempo o de mi propia cultura, de mi propio país, incluso estando aquí en el extranjero y siempre me hacen la misma pregunta y me dicen oíste, pero Mateo, ¿y qué es lo más duro de vivir por allá, o ¿A oh, no te hace mucha falta la comida? o ¿Qué es lo más duro de vivir por allá en otra cultura? Y precisamente pensé, ¿por qué no hablar de esto hoy en el podcast? Eh, mucha gente, digamos, tiene la idea o tiene ganas de ir a otro país, de vivir en otra cultura, de salir de su propio país, eh, sobre todo en Latinoamérica, pues que a veces nos afectan tanto algunas problemáticas y digamos las oportunidades a veces pues son un poco eh, escasas o difíciles de conseguir o difícil a veces de salir adelante o de cumplir algunos sueños. Y entonces pensé, pues claro, pues para toda esa gente que quiere salir o para toda esa gente que tiene curiosidad de cómo es la vida de un extranjero en otro país o qué son las cosas que realmente son duras o a las que hay que tenerles miedo entre comillas, aunque uno no debe tener miedo. Pero bueno, entonces pensé hablemos de esto y es que es verdad, o sea mucha gente me dice ah pero la comida ¿cierto? por allá como comen de raro o, o refiriéndose a Asia ¿cierto? Y yo pienso, bueno, a ver. Primero, depende mucho de la forma como te vayas a ese país las cosas duras que vas a tener que afrontar. ¿Cómo me refiero a la forma como te vayas? Ustedes saben que hay mucha gente que se va ilegal o que acepta contratos, digamos, de, y resultan ser trata de personas o ese tipo de cosas, entonces, pues esa gente sí que la va a pasar mal. Por eso les recomiendo que si van a irse a otro país, lo primero que deben hacer es hacerlo con mucho cuidado, con empresas confiables o con gente de confianza, o ustedes mismos compren los tiquetes, hagan las visas, todos ustedes mismos, no se pongan a creer en personas que les ayudan o que les ofrecen el cielo y la tierra, que en serio, de eso tan bonito no dan tanto por lo general. Entonces mejor, si es un contrato que sea con una empresa confiable, investigar bien primero todas las empresas y todo, entonces eso es lo primero para que después no lleguen a otro país y resulten que les quitaron el pasaporte o resultaron viviendo en unas condiciones absurdas. Bueno, eso pues, como siempre, eso sería lo primero. Y lo segundo, yo diría, eh, las condiciones en las que te vayas, digamos, de... Eh, o sea, al, ¿a qué país te vas y en qué condiciones? Por ejemplo, si vas a un país como estudiante becario, por ejemplo, pues digamos vas a tener tu sueldo o vas a tener tu apartamento, o vas a tener ya todo solucionado, ¿cierto? Ahora, si te vas como trabajador, pues qué tipo de contrato vas, o aceptaste, ¿cierto? Porque no es lo mismo si aceptaste un contrato, digamos, en una empresa grande como personal de oficina, un salarimán que llaman aquí en Japón, que vas a ganar un sueldo muy estable, un sueldo muy bueno, muy suficiente para todo. Así, por ejemplo, vas a realizar como es muy normal en estos países, que lo hagan incluso la gente de estos mismos países, trabajos por horas, trabajos eh, temporales. ¿Por qué? Porque esos trabajos, digamos, se puede ganar mucho dinero, pero trabajando muchas horas al día y esforzándose demasiado. Eh, y además no es nada estable, porque es un trabajo que, digamos, depende de cuántas horas tú trabajes o de las necesidades que tenga esa empresa de contratarte y cosas así, ¿cierto? Entonces, por ese lado, pues, digamos puede ser un poco más difícil, pero también puede ser mucho más, eh, digamos, en términos económicos, se puede lograr hacer mucho más dinero. Bueno, y otra cosa es, por ejemplo, ahora está la modalidad de trabajos por internet, como en mi caso, o como en el caso de muchos jóvenes o mochileros que se la pasan de país en país y viven tres meses aquí, tres meses allá, y digamos logran hacer muy buen dinero tomando por ejemplo fotos y vendiéndolas por internet o haciendo youtube, haciendo eh, blogs, escribiendo blogs y todo este tipo de cosas, ¿cierto? links de afiliados de Amazon que por cierto a veces les suelo dejar algunos aquí abajo en la descripción por si me quieren colaborar comprando alguna cosita, me ayuda muchísimo eh, bueno, y ese tipo de cosas ahora, en cuanto a lo cultural yo diría que miren la comida, pues, a ver de hecho, una de las cosas que más tiene irse a otro país o pasar de cultura o visitar otras sociedades, yo diría que de las cosas más interesantes es precisamente eso, a, pues enfrentarse cada día a retos, tanto en lo gastronómico como en lo, en lo digamos, en lo, en el lenguaje, en comunicarse con otras personas o en hacer trámites de una manera diferente a la que uno está acostumbrado o bueno, todo ese tipo de cosas a las que uno se enfrenta día a día como extranjero, pero eso es lo interesante porque mucha gente, o sea, yo he visto y he regañado a muchos latinos, por ejemplo, que vienen al extranjero y lo primero que hacen es juntarse todo el tiempo con latinos o con hispanohablantes o con gente más o menos, o con occidentales y hablar en inglés, por ejemplo, aquí en Asia en vez de, por ejemplo, venir y juntarse con la gente de este país o con gente de otra cultura completamente diferente a la de ellos. ¿Para qué? Para aprender otros idiomas, para aprender otras culturas y todo este tipo de cosas. Entonces yo a veces digo, bueno, pero ¿cómo así? O sea, vos te venís, pagas un viaje un... súper costoso, te metes un avión 15, 20 horas a venir aquí a juntarte con la gente de tu misma cultura. Pues, ¿qué, qué lógica tiene? O venís aquí a un lugar súper lejano, al otro lado del mundo, a todos los días ir a comer comida latina, comida colombiana, o a bailar salsa. Pues... O sea, ¿por qué no te quedaste allá y lo hiciste allá súper fácil? Allá tienes toda la comida en los supermercados, tienes todas la, eh, las discotecas, donde ponen salsa, etcétera, etcétera. Entonces no tiene lógica, no tiene sentido. ¿Por qué? Porque el verdadero, la verdadera magia de venir al extranjero es eso. Casi ser un exiliado, casi... No sé, a mí me gusta pensar como en la época de Marco Polo o de Cheng He, el de China que se fue a... a a África y a las islas, a algunas islas europeas del Mediterráneo y todo. Yo me pongo a pensar cómo fue la experiencia de esas personas que se montaron en un barco un mes, dos meses, lo que sea, y llegaron allá y listo. No podían comunicarse más con su familia, no podían su familia ni sus amigos, ni su cultura, ni nadie. Tampoco venían aquí y encontraban por decir un restaurante, no sé, italiano o que les hicieran pizza o esas cosas. No. Entonces ¿Cómo era la experiencia de esa gente que venían aquí y los miraban como extraterrestres y les tocaba empezar a hacer como gestos para que los entendieran y todo ese tipo de cosas? Eso sí que fue una experiencia intercultural. Y qué bueno uno poder hacer lo máximo, lo más, o sea, lo más parecido posible a lo que vivieron ellos en esa época aquí en estos tiempos. O sea, yo por eso trato de, no sé, utilizar las redes sociales de aquí, relacionarme con personas de acá, hacer nuevos amigos de acá... Preguntarles cómo era su infancia. Eh, miren, me casé con Japo, por ejemplo, que es japonesa, y, y eso también fue, o sea, cómo es una relación con una persona de acá. Y ahí está lo bueno. Ahora, para muchas, para muchas digamos, eh, personas o en muchas ocasiones puede resultar en un reto, verdaderamente duro y se los digo por experiencia propia, o sea, realmente yo no estoy diciendo que todo es perfecto y que todo es maravilloso y que todo va a ser color de rosa, no. Hay días en los que uno se siente brutalmente solo, tremendamente solo y quiere llorar, ¿por qué no? Y yo a veces me siento como asfixiado y quisiera escuchar mi idioma y quisiera comerme una arepita con, con cuajada y un chorizo, no sé, algo así. Y pues, ¿cómo lo soluciono yo? No sé, me pongo una película de por allá, o escucho musiquita, o me monto en la bicicleta y me voy a un, al, al lado del mar y pienso, o llamo simplemente a mis amigos, o llamo a mis papás. Es así de fácil, y se te pasa, se te pasa, no es nada del otro mundo. Ahora, una cosa que a mí personalmente me ha dado muy duro, muy muy duro, y ha sido súper complicado para mí, digamos, a veces de llevar es, digamos, yo soy una persona que le gusta hablar con humor, o hacer reír a la gente, o no sé, echar un chascarrillo por allí, un chascarrillo por allá, hacer una bromita picante, o el doble sentido, ese tipo de cosas. Pero digamos, desde que me vine a Asia, tanto lo era en China, que manejaba súper bien el idioma, como ahora en Japón, que no lo manejo tanto, mmm, me pasa que es que es muy difícil que las personas entiendan el humor, el humor. Es muy difícil. o sea hay cosas que para nosotros son charras o para nosotros son graciosas que aquí en este país o en otro país la gente las va a escuchar y va a decir como ¿Y entonces me tengo que reír o qué pues o como eres un niño de tres años o qué pues o, o muchas veces incluso puedes irrespetar respetar o muchas veces tú estás charlando porque tú estás acostumbrado a charlar así pero las personas se lo toman en serio porque para ellos no es una charla entonces ellos creen que tú en serio estás diciendo eso estás queriendo mmm, o sea, estás pasando o sufriendo lo que estás haciendo. No sé cómo explicárselos con un ejemplo conciso, pero eh, sí, de verdad que eso es una parte muy dura que... Pero bueno, es, es mucho de entender, después de que ustedes se vayan a otra sociedad y se metan en esa sociedad, es mucho de entender cómo esas personas conciben el humor y cómo esas personas charlan y cómo esas personas... o sea cuál es el doble sentido que utilizan esas sociedades y tratar de, al mismo tiempo que aprenden el idioma, aprender a, no sé, manejarlo de manera como lo manejan las personas de acá. No solo aprenderlo, o sea, me explico, no solamente aprender el idioma como, ah, yo sé decir esto, ¿cómo se dice esto que yo digo en español? ¿Cómo se dice en japonés? ¿O cómo se dice en chino? ¿O cómo se dice en, no sé, francés? Sino cómo los franceses dirían lo que yo estoy diciendo a la manera de ellos. O sea, ¿cómo los franceses expresarían por decir, no sé, mmm, tengo mucha hambre y, ¿qué es que me vas a invitar o okay? qué? Pues, no sé, algo así. ¿Cómo lo expresarían los, los franceses o los finlandeses o los japoneses, cierto? Tratar de aprender no solamente el idioma como tal, sino todo ese... Eh, en chino se dice ese yujin o, o ese, ese, ese yugan como ese mmm, sentimiento de, del idioma, o sea, esa sensación, ese, ese flow, no sé, no sé cómo explicárselos, pero como ese, ese trasfondo cultural que hace que el idioma suene, mmm, que uno lo escuche y uno se sienta como, como si estuviera hablando con una persona de su propia cultura. Bueno, entonces pasemos ya a la comida. La comida, a ver, miren, la comida por lo general, o sea, en todos los rincones del planeta que yo he visitado, y he visitado, créanme, algunitos o bastanticos. La comida es básicamente la misma hecha de diferente manera. O sea, los humanos comemos lo mismo. Son los mismos vegetales, los mismos animales, eh, las mismas, digamos, cereales, etcétera, etcétera. Solamente que tenemos la costumbre de comerlos a horas diferentes o mezclarlos con cosas diferentes. Por ejemplo, eh, aquí en Japón y en China también había, se come mucho el llamado anko o dou sha en China. Eh, ¿Qué es el anco? Es frijoles, básicamente, frijoles así, de la vainita, unos frijoles rojos, los cocinan mucho tiempo, pero dulces, los, hacen, los convierten en una pasta dulce. En Colombia, por ejemplo, comemos los frijoles antioqueños, que son los mismos frijoles, pero hechos mucho tiempo, cocinados mucho tiempo, solamente que salados y mezclados con carne y con papas y con zanahoria. Entonces, es eso, es básicamente lo mismo hecho de otra manera. Entonces, a ver, obvio hay lugares, por ejemplo en China, ustedes van a decir ah Mateo, pero vos vivas en China, ¿cómo vas a decir que allá no comen cosas súper raras, súper asquerosas? Bueno, primero, no es bueno decir que cosas súper asquerosas, porque lo asqueroso, lo bueno, lo feo, lo, lo asqueroso, eso son cosas subjetivas. Lo que para ti puede ser una cosa asquerosa para una persona en ese país puede ser todo un manjar, puede ser una cosa deliciosa, es más, puede que cuando él vaya a tu país extrañe muchísimo esto, ¿sí? Por ejemplo, a los latinos nos encanta comer dulces, súper dulces. Pero, por ejemplo, aquí a los asiáticos, eso les resulta repugnante, como hostigante, fuerte, pesado. Ellos comen con menos azúcar. o Comen cosas que incluso ellos dicen, ¡ay, súper dulce! Yo las pruebo y digo, como, ¿dónde está el dulce, por Dios? ¿Dónde está el dulce? Bueno, entonces la comida es un mundo, ¿sí? Es un mundo. No se trata de que sea una cosa súper difícil de llevar o o por lo menos para mí no lo ha sido, pero mi consejo es si vas a irte a otro país, pues escoge primero un país que te guste, te llame la atención, porque de esa manera cuando uno le gusta algo, cuando uno le llama la atención algo, es más fácil digamos aceptar las cosas de una no sé, o tragarse las cosas o aceptar las cosas o procesar toda la información. ¿Sí? Y también pues trata de buscar un país que en el que se consuman cosas que sean de tipo de sabores que a ti te gustan por ejemplo yo vivía en china y mucha gente me decía hombre pero es que china la comida en china la comida en china pero se los juro yo me comí comido unas comidas deliciosísimas en china yo comía delicioso en china yo soy una persona que le gustan los sabores fuertes picantes condimentados así y en china se comía así y yo era feliz feliz mis papás por ejemplo fueron a china y fueron felices les encantó la comida una que otra cosita rara bueno. ahora en China también pasa otro fenómeno y es que, por ejemplo, hay muchas comidas raras, y de hecho aquí en Japón también pasa, comidas así extrañas, digamos, no sé, aquí por ejemplo está el semen de pescado frito, o por ejemplo en China estaban los escorpiones de Wanfujing, una calle que hay por allá, o los, bueno, todos estos bichos y todas estas cosas. Y resulta que es que eso ni siquiera las personas de acá lo comen les parece también asqueroso y también les parece, eh, digamos, extraño y tampoco lo comen todos los días y tampoco les gusta. De hecho se ha vuelto más como una broma o una, no sé, así como entre amigos, ay, a ver, te atreves a comer o qué tan O para extranjeros, por ejemplo, que vienen y entonces ah, se toman la foto y ay, con mi, con mi escorpión o comí tal cosa, pero, pero no, no es una cosa que, digamos, los locales la consuman tanto. Entonces la comida, la comida es un mundo, la comida es un mundo y la comida hay que ser demasiado mente abierta, o sea, cuando uno se va, lo primero que ustedes se tienen que quitar de la cabeza antes de salir a otro país es eso, es todo lo que les han enseñado, que, o sea, borrar, borrar todo lo que ustedes tengan en su cabeza de qué es lo bonito, qué es lo rico, qué es lo agradable, qué es lo cochino, qué es lo desagradable, qué es lo sucio, qué es lo bonito, qué es lo feo, porque todo eso cambia cuando uno entra en otra cultura. Es como, digamos, no desaprender todo lo que uno ha aprendido, pero hacer como una nueva, un nuevo blog aparte y decir, bueno, aquí voy a copiar todo desde cero. Lo mismo, lo mismo que yo ya sabía de qué es lo bonito y qué es lo feo, qué es lo caro y qué es lo barato, qué es lo, lo asqueroso y qué es lo... Todo eso, voy a hacerlo desde cero en, otro, en otra hoja. Y luego comparo esas dos hojas y las sumo no es restar esta y sumar esta sino todo lo que uno ya tenía en su propia cultura sumarle otra nueva información otro traslapo, otra máscara de nueva información de otra cultura distinta y es que es eso o sea, es volver a aprender todo o sea, lo que, lo que para mí era caro por ejemplo, cuando yo vivía en Colombia cambió muchísimo por ejemplo ahora viviendo en Japón ¿qué es lo caro en Japón? ¿y qué es lo barato para los japoneses? a veces yo escucho a personas de aquí decir oh, qué cosa tan barata y yo pienso por dentro si esto fuera por ejemplo en china o en colombia sería otro mundo eso no sería ni 5 de barato sería de hecho pues bastante costoso entonces es eso es volverse a reeducar volverse a reinventar volver a desaprender no desaprender pero poner a un lado lo que ya tenías aprendido y volver a aprender un montón de cosas nuevas bueno eso en cuanto a la comida, y no solamente en cuanto a la comida, sino también en cuanto a todo, en cuanto a la belleza, en cuanto a comunicarse con las personas, en cuanto a las charlas, en cuanto a, digamos, a, la, a la moda, a la, a la forma de vestir, a la forma de viajar, a la forma de, de, de montar en bus, de, de, de todo, de moverse, de trabajar, por ejemplo, de, de tratar a un jefe o de tratar a un presidente o de tratar a un embajador, por ejemplo... Eh, ese tipo de cosas. Entonces, mmm, no es tanto de mirarlo como un reto, ni tampoco de venir... Miren, un error que comete mucha gente es que mucha gente se viene a estos países y vienen ya como con una mentalidad de superioridad. Como, ay, pero esto en mi país no se hace así. Ay, no sé, están muy locos. Ay, no, esto en mi país no se haría así ni, ni loco. No, 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 esto allá es imperdonable. Y empiezan como cada vez que hablan con una persona de acá como a... a no sé, cómo hacerle sentir que muy raras las cosas de acá, pero sus propias cosas o su propia cultura son mejores pero mira, es que siempre hay que venir a otro país en una posición de humildad de humildad, de tolerancia y de mente abierta y de disposición para aprender, porque es que, primero ninguna cultura es mejor que otra segundo tú como extranjero que estás viviendo en este país, tú eres el invitado tú eres el invitado tercero muchas veces incluso las culturas por ejemplo en este caso japonesa o china donde yo he vivido y he pasado pues muchos años son muchísimo más antiguas que la cultura por ejemplo latina o colombiana de hoy en día que es derivada de de la mezcla entre la cultura indígena la cultura española y la cultura africana que tiene apenas digamos desde el descubrimiento de américa y todo lo que se fue formando hasta hoy cierto no digo los indígenas, los indígenas son mucho más antiguos, pero digamos la cultura latina como se conoce hoy en día, pues es muchísimo más joven que la cultura, por ejemplo, china o que la cultura japonesa. Entonces hay mucho que aprender también como sociedades y, y de eso se trata salir al, al extranjero, de aprender, de crecer, no de venir a criticar o no de venir a imponer sus cosas, sino de venir a crecer, venir a a ver las cosas desde otro punto de vista, desde otro ángulo y eso, y eso es algo para mí muy bonito pero que para muchos puede resultar en un reto pero digamos hay que ser optimistas, no hay que ver todo como con miedo, como con reto, sino miren, lo peor que puede pasar, por ejemplo, hay mucha gente, yo sé, el idioma por ejemplo hay mucha gente que le da miedo cuando viene a estas sociedades, incluso sabiendo el idioma les da miedo abrir la boca y comunicarse, porque piensan que se van a reír de ellos, se van a reír, no, hay que ser así, hay que reírse, uno mismo primero, de uno mismo, y decir como, por decir algo, yo muchas veces, incluso con idiomas que manejo mucho, y yo hablo y cometo un error y todo el, alrededor se ríen y todo, al principio sí que me daba muchísimo miedo, muchísima, pues no sé, me ponía rojo, yo me pongo súper rojo y, 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 me, y, o sea, no sé, me ponía nervioso, pero es eso, es cuestión de botar ese miedo, hablar, hablar, hablar y ya llega un momento en que cuando los demás alrededor se ríen, uno también se ríe ya de las bobadas que uno mismo dice, como, ay, ¿yo qué dije? Ah, tal cosa, ¿y cómo se dice? Ah, sí, ah ¿qué es esa bobada? Perdón, perdón, lo siento, tal. Pero créanme que la gente no lo hace como de una manera burlesca, la gente lo hace con ternura, como, ah, qué lindo. Como cuando un bebé, como cuando un bebé dice algo y se lo inventa él mismo y suena algo interesante o charro o gracioso y la gente dice, ay tan lindo, así, misma sensación. Es más, ustedes también me imagino que con los extranjeros en sus países son así, o sea, cuando los escuchan que dicen algo lindo en español o algo así como medio erróneo, pero se entiende y suena lindo, uno se ríe, pero no es una risa tratándose de burlar. Bueno. Ahora, un tema muy delicado y en el que les quiero hablar más extendidamente en otro podcast es el racismo y vamos a hacer una entrevista súper buena que la estoy programando para ustedes y no se la pierdan, recuerden suscribirse y todo para que estén al tanto de todos los podcasts y de todos los videos es el racismo, cierto, el racismo y entonces un día leí un comentario eh, de unos africanos que experimentaron cierto racismo en, en China y luego adjuntaban la noticia de unas chicas, no sé, eso se volvió viral unas chicas eh, que insultan, creo que era eh, Russia Today, el canal Russia Today, creo que soltó una noticia de unas chicas todas drogadas y como alcoholizadas en el metro de España insultando a unos latinos o a unos, eh, eh, a unos negros, no me acuerdo. Y entonces la gente decía, por ahí, pues me puse a leer los comentarios y la gente decía, ah, pero es que ¿por qué los europeos...? Miren, ya, ya generalizó, ya generalizó, ya dijo, ¿por qué los europeos? Ya empezó, ese comentario ya empezó con un error, porque no existe tal cosa. Cada individuo se hace responsable de sus actos. Pero dice, ¿por qué los europeos siempre están eh, haciendo racismo? Pues, o sea, son tan racistas con nosotros los latinos. Y nosotros, y nosotros los latinos, pues, Y nosotros los latinos como como somos de queridos aquí en Colombia por ejemplo ella era colombiana dice aquí en Colombia por ejemplo somos súper queridos con los extranjeros y no somos racistas aquí si un, un extranjero viene somos súper lindos y lo tratamos súper bien ¿por qué ellos tienen que ser tan racistas? yo me... pues hice el típico... pan. porque es que miren primero no existe tal cosa como los europeos segundo el hecho de que unas chicas alcoholizadas y drogadas hayan tratado mal a eso no hace que todos los europeos lo hayan tratado mal tercero Tampoco existe, ah, es que nosotros los latinos somos... No, también hay ese tipo de cosas. Y una cosa que me he dado cuenta, hablando con extranjeros de cuántos países imaginen ustedes, y yo mismo con mi experiencia de 10 años, casi 10 años viviendo aquí en el extranjero, es, existe racismo en todas partes. Es más, yo pasé con Japo, mi esposa, que es japonesa, allá en Colombia, en Medellín, dos años, y ustedes no saben la cantidad de cosas que le pasaron. Empecemos por la más básica que en cualquier parte en la calle le decían ¡Ay, chinita! ¡Li, li, li! Alos, ¡Alos, Así, o le decían ¡Ay, usted come perro! ¡Ay, usted come rata! ¿Ustedes por qué comen eso tan cochinos así Le decían así O le decían, por ejemplo ¡Ay, la chinita! Por ejemplo, un profesor de español De donde ella estudiaba español le dijo ¡Ah, ustedes los chinos, yo no sé qué! Y ella le respondió, le dijo Yo no soy china, profesor, yo soy japonesa Le dijo, ¡Ah! Pues que para nosotros todo es lo mismo Eso es, ustedes decimos los chinos Para los así y rayados y, y, y a Kari le respondió, le dijo, sí, profesor, entonces si yo, por ejemplo, en Japón, por ejemplo, le dijéramos a los latinos, no sé, ustedes los ecuatorianos, o ustedes los bolivianos, o ustedes los chilenos, ¿usted cómo se sentiría? Porque usted es colombiano. Usted me diría, no, es que yo soy colombiano. Y usted, y, ah, no, pero es que en Japón a todos los colombianos les decimos, no sé, brasileros. Y entonces, ¿usted cómo se sentiría? El profesor le dijo como, ah, oh, es verdad, ¿cierto? Y eso que... Más o menos, porque mal que bien nosotros los latinos tenemos como esa identidad en conjunto. Decimos, ah, los latinos, los latinos. Pero no importa, o sea, es que no existe un... O sea, esa idea de, de los europeos, los chinos, los gringos, no. Las personas, o sea, cada persona es un mundo, cada cabeza es un mundo, como dice el dicho. Entonces... Fuera de eso, también, por ejemplo, pasó que ella se montaba en los taxis y los taxis, aprovechando que era extranjera, se la llevaban por todas partes y, y le y ponían una cosa y el taxímetro empezaba a rodar súper rápido y le cobraban un montón de plata que a mí nunca, por ejemplo, como nativo me la hubieran cobrado. Entonces, no, venga, o sea, no, no hay que decir, no hay que creernos tanto tan perfectos, en serio. Muchas veces, incluso cuando uno sale a otro país, desde acá, desde la perspectiva de acá, también uno se alcanza a dar cuenta de muchos de los errores que se cometen allá y uno no los veía antes por estar muy acostumbrado ya a ellos. Y tampoco estoy diciendo que el extranjero es perfecto. En todos los países. Es más, es una condición humana ser racista. Ser racista. Nosotros de por sí ya somos... Le tenemos miedo a lo diferente o, o nos cuesta, digamos, avanzar en cuanto a lo diferente. Cuando llega algo que nos cambia la vida o el mundo o la percepción de las cosas, inmediatamente todo el mundo empieza el caos. Miren, no sé, la primera, no sé, cuando las primeras mujeres que hicieron política o, los o cuando, por ejemplo, en Estados Unidos antes había, o sea, los negros tenían su ascensor, pero cuando ya le empezaron a dar derechos. O cuando, no sé, ahora con lo del matrimonio homosexual, que siguen muchos países sin aceptarlo. O, no sé, cuando, por ejemplo, cuando Jesús, pues cuando él vino a la tierra y dijo que él era Dios y que, y, y pues de ahí surgió el cristianismo, pero en ese momento la gente lo vio como algo rarísimo, como un, como una persona, no sé, un revolucionario y tal, y lo crucificaron. O por ejemplo, Galileo Galilei, que era una mente brillante y lo, lo mataron o lo, lo confinaron por allá por hereje, etcétera, etcétera. Siempre que hay alguien diferente, siempre que hay alguien que piensa diferente, o, o, o cuando un extranjero viene, siempre empieza la tribu, el sentimiento tribal, a decir, oh, este no pertenece, no pertenece, no pertenece, ¿cierto? Siempre hay ese tipo de personas. Y de hecho, todos los humanos tenemos una dosis, una pizca de eso en nuestro interior, es inevitable. Pero ¿qué es lo que hay que hacer? Tratar de, primero ser tolerante lo que les decíamos en el, en, el, en el podcast de corrección política que por aquí les dejo el link para que lo vean si no lo han visto o para que lo escuchen aquí abajo si están escuchando el podcast pero es eso o sea es ser tolerante porque cada persona de cada país está en una etapa de aprendizaje diferente y todavía no ha aceptado cosas hay personas y, y no todas las edades por ejemplo hay, hay personas mayores y todo que tienen otras mentalidades y otras ideas y segundo mmm, no ser tan susceptibles porque es que muchas de las cosas que hacen otras personas quizá no las hacen con el tono racista o con el tinte racista quizá no te quieren hacer sentir mal por tu raza quizá lo único que están haciendo es una charla que de pronto en este país es normal o en aquel lugar es normal y es charra y ellos no la sienten como racista entonces tratar de no ser tan delicados diría yo obvio si, si pasan por una situación así de racismo que los humillan y los hacen sentir mal o los insultan, pues. Pues, miren, cuando hay un dicho de los españoles que dice, cuando Pedro habla de Juan, habla más de Pedro que de Juan. O sea, la persona que te esté frente a ti, insultándote, haciéndote sentir mal porque eres de otra raza o porque eres. Está, está quedando mal ella. Está demostrando lo bajo o lo poco. Lo, la poca cultura o la poca experiencia o el poco bagaje o el poco trasegar que tiene en su vida ustedes ignorenla o quédense no, 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 no se lo tomen a pecho no lo, no lo acepten ya ustedes no sean así acepten a todas las personas de todos los no sé colores razas sabores <ríe> eh, y así, o sea, no sé, relaciones, sean abiertos, hay que ser muy mente abierta, hay que quitarnos todo tipo de estereotipo, no hay que ser delicados, no hay que sentirnos mal, tampoco hay que coger resentimiento contra las personas de este país y empezar a dañar, no, no, hay que venir aquí, ser miembro activo de la sociedad, contribuir a ella, mirar las cosas bonitas, aprender de las cosas, leer muchos libros, y comer muchas comidas y viajar a muchos lugares históricos, turísticos, mmm, secretos, escondidos, pueblos, hablar, con, hablar mucho con los nativos, con los nativos ancianos, con los jóvenes, con todo tipo de personas de diferentes estratos, niveles socioculturales, socioeconómicos, todo. Y así, no solamente crecemos nosotros, sino que crece este país, crece la humanidad, crece, se, se van acabando poco a poco los estereotipos, se va todo volviendo más mente abierta, y nosotros también, con el, hecho de, con el solo hecho de sonreír, de caminar, de ver las cosas bonitas, de disfrutar todo lo que hay alrededor, de aprender, muchas veces todos esos odios, rabias y todo, se curan con el mero conocimiento, porque muchas veces la rabia y la, todo eso proviene de la misma ignorancia, entonces escuchen mucha música de acá, lean libros, coman, que eso aprendan bien el idioma de ese país donde estén que eso también es todo lo que le hace a uno entender bien cómo ven esa sociedad cómo ve el mundo cómo, ese es el reflejo de cómo ven ellos el mundo y eso es ganamos todos ganamos todos nos volvemos un mundo más globalizado y así también nosotros también no solamente aprendemos a querer a esa cultura nueva aprendemos a ser menos racistas a ser más tolerantes sino también aprendemos a querer más nuestra propia cultura y a valorarla más y aprenderla más. Miren, hay un fenómeno y es que, por ejemplo, yo era súper relajado para escribir por el chat sobre los idiomas y todo eso, pero luego de que empecé a aprender mandarín, de que empecé a mejorar el inglés, de que ahora que aprendo japonés, cada vez me vuelvo más y más y más estricto con el español, con la ortografía, con la puntuación, con... porque ese es el idioma que yo aprendí, que representa mi cultura, que refleja mi sociedad, que refleja mi, mis, mi, mis ancestros. ¿Sí? Y, y el idioma que me da la pasión que, que aquí la gente porque es que, miren por ejemplo las rusas, me acuerdo mucho en China o, o lo, mucha gente me decía ah oh, cómo suena de bacano el español cómo suena de lindo, de apasionado y todo eso y yo decía, pero como nosotros mismos que somos los hispanohablantes todo el mundo queriendo aprender español le suena súper bonito, súper apasionado pero nosotros somos los que más lo maltratamos y escribimos, pues en serio a veces unas, por esos chats por unas porquerías en serio entonces hombre también aprender otros idiomas aprender otras culturas hace que nosotros mismos tomemos conciencia de que tenemos que valorar nuestras propias cosas nuestro propio idioma nuestra propia cultura que es muy bella muy grande y muy apasionada y muy linda entonces si están pensando en irse a otro país háganlo es una experiencia de puro crecimiento personal y crecimiento también para las sociedades no tengan miedo, láncense, Nada, o sea, lo peor que les puede pasar es que cometan un error en el idioma o que no sepan cómo hacer algo, pero siempre va a haber alguien que les ayude, que les enseñe cómo hacerlo o que se va a reír y ya, y ríanse ustedes también, estén en una posición así de relajo, de disfrute, de goce y vayan y exploren el mundo, es que la vida es una sola, el mundo está ahí para que nosotros lo, lo recorramos, lo poblemos, volvemos libres por él y, y eso es todo, eso es todo, o sea, a recorrer el mundo, a disfrutar esta vida y, a, y a, a conocer gente y a comunicarnos en otros idiomas, a tomar, a emborracharnos en otros idiomas, a todo, a disfrutar, amigos de Japopadcast, espero que les haya gustado este podcast, que no se les haya hecho muy largo, que haya sido de su interés, espero que les sirva, si no están pensando en irse para otro país, por lo menos para reflexionar sobre cómo son ustedes, con, cómo cómo valoran ustedes su propia cultura, cómo tratan ustedes a los extranjeros en su sociedad. Y nada, eso es todo, les quería compartir esto hoy. Eh, como siempre, cuídense, estén bien, estén a salvo, eh, respeten las normativas de sus países sobre el coronavirus. Síganos escuchando, por favor, suscríbanse, dennos al like, colaboren, nos visiten el sitio web japopaisa.com, vean el canal de YouTube, Japopaisa. Eh, escuchen este podcast que está disponible en Spotify, en Apple Podcast en Google Podcast, etcétera, etcétera. Mm, gracias infinitas por su apoyo, por escucharnos esperamos cada día traerles nuevo contenido, si tienen temas que les interese que debatamos o que hablemos o que hagamos video de Japón, de China de idiomas, de cosas, escríbanos abajo en los comentarios 100% libre de hate, ya saben que comentarios con hate pierden, son eliminados, chao, chao eh, y nada, gracias por pertenecer a esta comunidad, por apoyarnos, chao chao, cuídense, un abrazo desde Japón, chao chao.